0: Entre capuchinski et Cappuccino.
1: Journaliste, auteur, grand voyageur, votre tour du monde de la littérature. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre capuchinski et Cappuccino consacrée aujourd'hui à la Syrie, autour du livre « À quoi bon encore le monde La Syrie et nous » de Catherine Cocchio, Un livre qui nous laisse entrevoir les œuvres d'auteurs syriens et syriennes qui mettent en lumière leur rapport au monde face aux drames qui ravagent leur pays depuis maintenant plus de dix ans. On écoute tout de suite l'interview. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous.
1: Alors Catherine Coquieu, vous êtes professeure de littérature comparée à l'Université Paris Diderot. Vos travaux portent notamment sur l'écriture de l'histoire, les témoignages littéraires et la violence politique. Vous avez notamment publié, pour ne citer que, « Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire » chez Armand Colin en 2015. Plus récemment, vous êtes la co-directrice de « Syrie, le pays brûlé », le livre noir des à7 1970-2021 qui est paru cette année, ainsi que à quoi bon encore le monde, la Syrie et nous, chez Actes Sud aussi cette année et dont il sera question aujourd'hui. Alors c'est un livre consacré à différentes œuvres d'auteurs syriens et syriennes, des auteurs qui résistent, témoignent et qui mettent en lumière hein, leur rapport au monde face au drame qui ravage hein, leur pays depuis euh, plus de dix ans. Euh, pour commencer cette émission, Catherine Coqueux, peut-être pourriez-vous nous expliquer comment en êtes-vous venue à vous intéresser euh, de si près à la Syrie
2: Oui, alors euh, je m'étais intéressée depuis les années 90 à la question de la violence, du retour de la violence extrême, des des crimes de masse. Euh, de l'inscription la, de la, la, ou de l'invisibilisation des, des catastrophes historiques au présent en particulier mais je m'intéressais davantage dans les années 2010 2005 2010 à, et 2011 en particulier les années suivantes au printemps arabe et aux divers mouvements sociaux mouvement des places occupations de etc enfin tout, toutes les, les tentatives de recomposition de collectifs dans le monde au fond et la question des printemps arabes m'avait retenu particulièrement je, je faisais un séminaire à Paris 8 avec des, des étudiants qui souvent venaient du monde arabe, et on en parlait souvent. Et donc j'ai parmi eux rencontré une étudiante syrienne qui m'a abondamment documenté euh, euh, sur ce qui se passait en Syrie, sur le soulèvement et ses suites. Et en 2015, au moment de, des frappes aériennes russes sur Alep, euh, j'ai euh, éprouvé le besoin avec d'autres euh, chercheurs et euh, activistes des droits de l'homme, on va dire, euh, de créer un comité, un, un comité Syrie-Europe euh, de vigilance, d'appel à la, à la à la réaction politique euh, pour euh, tenter d'aller contre le climat de, de, à la fois de saturation et de confusion extrême qui naissait de la médiatisation de ce conflit et de son... Et de, et de son impasse liée à l'apparition la, de Daesh, aux attentats terroristes et à la terreur qui avait éclipsé le, rap, le, 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 le récit sur le, le, la révolution initiale.
1: Alors pour nous plonger un peu dans votre ouvrage, je vous propose d'écouter un premier court extrait issu de votre livre.
2: Ce sont des crimes de guerre, je ne sais comment le monde les voit. Les tribunaux et les lois internationales permettent qu'un meurtrier autrement plus brutal que les tyrans de la planète s'en tire. Je déteste la politique et je déteste tout ce qui a rapport avec les organisations humanitaires. Je déteste toutes les lois officielles, je déteste tout, à droite, à gauche, au centre. Ce sont les histoires des habitants de ce lieu. Le lieu, la route, le temps, le siège, la guerre, la mort. L'histoire des tyrans est l'essence de l'immoralité internationale.
1: Alors ce premier extrait est un extrait en fait du journal d'une assiégée de Samira Al-Khalil. C'est par ce témoignage hein, d'une femme qui, là je vous cite, du bout du monde qui est devenue la Syrie insurgée à l'est de Damas, on voit les simples nouvelles d'une histoire criminelle qui chaque jour écrase davantage un peuple. Alors, Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle C'est non seulement une écrivaine, mais aussi, vous le dites, un symbole hein, d'une vie entière de résistance politique
2: oui, alors on ne peut pas dire qu'elle soit une écrivaine puisqu'elle elle, elle a écrit ce journal. en fait C'est ça qui l'a transformé en auteur hein, à nos yeux et, de, et, et après sa mort, puisqu'elle a disparu après son enlèvement par une brigade islamiste à Douma euh, en décembre 2013. Elle n'a pas réapparu. Euh, elle a été enlevée en même temps que Razan Zaitouné qui était une des, une des grandes initiatrices des fameux comités locaux de la Révolution euh, qui s'était beaucoup, beaucoup investie dans la défense des prisonniers auparavant euh, et qui a pris une part euh, décisive au soulèvement et qui s'était installée à Douma, donc en, euh, la capitale de l'enclave insurgée de la, de la route orientale, euh, et c'est avec elle qu'elle a donc été enlevée en, en décembre 2013, mais avant cela elle a pu donc écrire une chronique de ce siège terrible qui a été celui de la route orientale et en particulier de Douma. Par le régime, un siège qui a duré en tout bien après sa mort encore euh, six ans et qui a été euh, très vite radical, euh, donc euh, avec nécessité d'inventer euh, toutes sortes d'alternatives hein, aux solutions habituelles puisque euh, plus rien n'arrivait ni eau ni électricité. Euh, bon, et euh, donc elle, elle témoigne bien sûr et surtout des, des, des bombardements de tout, tous les modes en fait de destruction, hein, y compris donc les attaques chimiques, hein, l'attaque chimique au sarin. Euh, qui a eu lieu en août 2013 euh, et c'est euh, au-delà de, de, ces, de cette destruction généralisée, de cette violence illimitée qu'a utilisé le régime dans ces zones insurgées qui ont néanmoins continuer euh, de tenter cette expérience de démocratie directe, hein, qui, était, qui était celle des comités locaux, à travers cela, elle essaye de saisir des lueurs, des lumières, et ce qui était très remarquable euh, chez elle, c'est qu'elle était, en fait, euh, ce n'est pas une jeune femme à cette époque-là, elle a déjà une cinquantaine d'années, elle avait en fait fait une première, quand elle dit qu'elle déteste la politique, euh, il faut faire attention à ce que ça signifie, en fait, elle était, euh, elle avait été un... un incarcérée pendant cinq ans euh, euh, sous le régime de Hafez parce qu'elle était communiste et elle s'était en fait débranchée hein, du, du Parti communiste de, auquel elle reprochait, comme les autres partis au fond, de ne pas suivre les gens. Et ce qu'elle essaye de faire dans la chronique, c'est justement de vivre, d'observer euh, les gens, euh, ceux d'un peuple qui est devenu ah ouais. celui du peuple de la Gouta et qui essaye de survivre à non seulement à la destruction, à la violence, mais à la, à la totale désintégration du sens de ce soulèvement et de toute vie, puisque c'est à cela que la, la violence illimitée du régime équivalait. C'est à la fois un journal écrit parfois en style télégraphique, c'est aussi une chronique Facebook tout, qui a été pour partie sauvée et que euh, l'époux, le veuf de euh, Samira Al-Khalil, Yassine al saleh a euh, publié en arabe en 2016 et en français euh, euh, l'année dernière euh, sous le titre chronique euh, journal d'une assiégée
1: un siège qui est une épreuve encore plus terrible elle le dit qu'elle a été déjà son incarcération sous Hafez à Assad, alors il y a évidemment aussi cette question de l'inaction de la communauté internationale face à la tragédie syrienne, c'est une question qui, qui revient à plusieurs reprises.
2: Oui, c'est comme elle le dit l'essence de l'immoralité internationale qui la dégoûte, hein, qui la dégoûte violemment euh, dans un mouvement de rage hein, qui affleure à, à certains moments, alors que c'est une personne qui a au contraire frappé tout le monde par le soin, la, la douceur qu'elle apportait autour, autour d'elle, mais il y a cette colère terrible, hein, très violente, qui ressurgit régulièrement à l'égard de ce qu'elle appelle le monde. Euh, tout le journal, c'est comme ça que je le présente, est une sorte de lettre au monde, d'appel au monde, malgré le discrédit de ce monde en tant qu'entité politique, en tant que communauté, inter communauté internationale. Donc, et c'est tout le paradoxe qu'il y a dans ces, dans ces œuvres de Syriens témoins euh, et écrivains, artistes, et il y a vraiment une sorte de, une, la question du monde, c'est pour ça que j'ai euh, utilisé ce titre « À quoi bon encore le monde ?» La question du monde est tout à fait une hante une, elle est entêtante parce que le monde à la fois s'est complètement évidemment di, di, discrédité euh, politiquement en abandonnant littéralement un peuple euh, et à la fois euh, le monde est une expérience syrienne absolument nouvelle, pas seulement par la diaspora mais parce que le, parce que le, le conflit syrien est devenu un conflit international. On dit maintenant d'ailleurs qu'il a été le laboratoire de la guerre en Ukraine pour Poutine, ce qui est évidemment vrai à divers titres. En tout cas, il y a une expérience du monde euh, sur différents plans euh, qui euh, fait que cette notion, cette idée de monde, cette accroyance au monde, à la fois cette ce désir de monde et ce dégoût du monde, ce mal de monde, j'utilise je, je, cette formule à un moment, parcourt vraiment tous les textes. J'en ai fait une sorte de, de fil rouge de, de cet essai qui est consacré à... Euh, moins d'une dizaine d'auteurs.
0: Il y a de la vie dans la photo. Nos vies, femmes et hommes, nous retrouvant de temps en temps dans nos foyers, mangeant, buvant, buvant de l'arak ou du vin, échangeant des informations, nous aidant et si possible, chantant et dansant. Nous voulions avoir des vies ordinaires et cela s'est révélé impossible dans la Syrie d'Assad. Car la vie ordinaire entraîne une vie publique ordinaire, une vie normale pour tous. Il faut changer le régime d'exception permanente pour vivre de manière ordinaire. C'est de cela qu'il s'agissait dans la révolution syrienne et nous avons essayé de l'atteindre, nous n'y sommes pas arrivés.
1: Alors c'est un extrait d'un texte publié par Yassine Al-Achalé. Alors Yassine Al-Achalé, vous, vous le disiez, hein, qui n'est autre que le mari de Samira al ralil qui elle a disparu, hein, comme les trois autres personnes de cette photo euh, décrite. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous parler, euh, nous parler de lui Il a également euh, fait de la prison hein, pour lui pendant près de, de 15 ans. Hein.
2: Oui, c'est ça. Alors euh, Yassine al-Hassalé, lui, donc, n'a pas disparu. Hein. Il est bien, il est bien là. Il est extrêmement actif, euh, extrêmement vivant. Il vit à Berlin et il anime une plateforme très importante qui est devenue en fait une, une plateforme numérique euh, euh, propre à la, dias, à la diaspora euh, syrienne, mais aussi aux, aux démocrates arabes, on va dire. Hein. Euh, et donc lui, euh, il a, il est devenu un essayiste. En fait, il l'était déjà devenu en prison. En effet, il a a fait une quinzaine d'années de prison sous affaires comme sa son épouse il il s'est investi pleinement très vite dans le soulèvement de 2011 euh, et euh, il a accompagné ce soulèvement d'une série enfin d'une très très intense activité d'écriture de, de type essayistique analytique donc à la fois il a témoigné de son expérience carcérale sous affaires dans un très grand livre qui, qui s'appelle « Récits d'une série oubliée, sortir la mémoire des prisons », il y a toute une, toute une réflexion sur la transformation qu'il a, qu a été en fait, hein, qui a été la sienne pendant ces, ces années d'incarcération euh, et puis ensuite évidemment ces, ces ouvrages ultérieurs sont davantage consacrés à l'expérience la, à la, à historique syrienne euh, dans sa séquence hein, révolution, guerre civile euh, et répression sanguinaire donc il y a une manière de, de, de tenter de comprendre cette, euh, ce recours à la violence illimitée euh, dans le régime et la difficulté hein, les causes complexes multiples euh, de la défaite en fait de cette révolution et de l'écrasement du mouvement euh, il y a cette, alors il le fait ça dans la dans un livre qui a été euh, qui a paru sous le titre la question syrienne et puis il a ensuite subissant la disparition de son épouse Samira il a orienté sa réflexion sur la question de la disparition l'écoute des absents, c'est-à-dire qu'il imagine une sorte de peuple des absents qui serait composé pas seulement de, de ceux que le régime et les brigades islamistes, hein, puisque sa femme a été enlevée par une brigade islamiste, euh, de ceux que, que ces, ces forces violentes ont, ont, ont réduite à l'absence euh, et l'absence devient un concept plus large pour euh, Penser à ce qu'il qu appelle la pluriversel des absents. Il s'intéresse aussi à la pensée décoloniale. Il reprend la notion de pluriversalité qu'il oppose à l'universal. Et euh, il y a toute une pensée nouvelle qui est aussi très un, un, en concordance, mais aussi en complément euh, à, à, à celle de Anna Arendt, qui a beaucoup compté. C'est-à-dire qu'à Berlin, euh, il s'est d'abord donc exilé en, en Turquie, puis à Berlin. Et à Berlin, il s'est lancé dans un grand travail de lecture et de recherche. Euh, qui portait en, en, en particulier sur les littératures euh, du nazisme et de la Shoah, euh, ce qui fait qu'il est, il est très précieux euh, comme essayiste, comme penseur. C'est quelqu'un qui vraiment tente de repenser le monde, mais à partir de tous ses acquis hein, interculturels, mais aussi bien sûr de l'expérience historique syrienne qui est pour lui une expérience existentielle qui, a été, qui aura été celle à la fois de la prison, euh, de, du soulèvement, de la révolution, de l'absence, de, 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 de la disparition de plusieurs de ses proches, pas seulement sa femme. Et cette, cette photo qu'il qu commente, hein, ce que vous avez euh, lu, c'est le passage que, avec lequel j'achève le chapitre que je consacre à Yassine Al-Hassalet. Et en fait, la photo, tous les amis sont en fait soit des amis euh, qui ont disparu parce qu'ils ont été enlevés ou qui ont qui sont morts euh, sous la sous la torture en prison ou qui sont des survivants mais de, des exilés donc ils demandent au fond qui est le témoin euh, mais euh, l'idée est que en fait euh, euh, le témoin euh, survit euh, ne survit qu'à moitié il ne peut donc aussi euh, euh, témoigner qu'à moitié et finalement le témoin devient cette photo qui était celle d'un bonheur d'un bonheur collectif qui était celle d'un désir de bonheur collectif d'un désir de tout simplement de vivre comme il le dit d'une vie ordinaire mais cette simplicité est totalement interdite évidemment à une, à une, une ceux qui vivent dans une dictature, ce qui est pire qu'une dictature, un véritable régime totalitaire à tendance génocidaire, et ce qui est, ce qui est terrible dans cette, cette photo d'ailleurs de 2005 qu'il a publiée avec cette réflexion sur le témoignage, c'est qu'il l'a publiée la veille de, de l'éclatement de, de la guerre en Ukraine.
1: Alors vous mentionnez aussi cette révolution euh, de 2011 hein, qui a suscité un immense espoir, puis a, a échoué dont on parle euh, presque, presque plus hein, finalement ici en Occident. Peut-être qu'est-ce qu'il reste finalement de cette révolution lorsque vous lisez les auteurs syriens
2: Alors ce qui reste, euh, c'est d'abord un, 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 un très Passionné, fervent, euh, désir de garder la trace justement, pas seulement des crimes du régime, mais du soulèvement initial, des valeurs qu'il portait. Les deux grandes valeurs principales étant liberté et dignité. Et au fond, toutes ces œuvres tentent, euh, d'une manière ou d'une autre, même lorsqu'elles se montrent livrées au désespoir, euh, elles tentent de euh, procéder à une sorte de mutation, de mu, de transformation. C'est d'ailleurs un maître mot chez plusieurs d'entre eux, dont Yacine Alash Saleh, une transformation de ses valeurs, c'est-à-dire que la liberté a été écrasée de toutes parts, de tous les moyens possibles, comme la vie, la dignité l'a été aussi offensée, violée par tous les moyens possibles, en particulier par une culture de la torture et de la cruauté absolument inouïe, hein, qui règne en particulier dans les prisons, euh, mais ce qui euh, se cherche à travers les mots, à travers les formes et même à travers le jeu des formes, à travers des, des, des dynamiques euh, de création euh, artistique et littéraire, euh, ce sont d'autres manières d'hériter de cette révolution, euh, ce que Yacine Al-Ajsalé appelle à transformer en patrimoine d'expérience, qui, va, qui vaille comme un avertissement pour le monde au plan politique, mais qui vaille aussi au plan individuel, et c'est ce plan de l'individualité justement qui s'est trouvé affranchi, autonomisé, révolutionné en Syrie par le soulèvement, au-delà de la répression, qui doit être poursuivie. C'est chacun euh, qui est appelé à s'émanciper, à s'affranchir, pas seulement hein, du régime, de sa violence, mais de sa propre culture patriarcale, euh, des, des, des tabous euh, sociaux, moraux et religieux, ce qui est très important. Et il y a toute cette, cette grande expérience hein, terrible, tragique, euh, de devoir, et bien sûr, maintenant, se, se défendre et lutter, non seulement contre le régime, mais contre Daesh et contre les brigades islamistes hein qui euh, ont été perçues comme une espèce d'altération de corruption de la révolution syrienne, voire de puissance d'occupation pour Daesh, la puissance extérieure qui a été très, très, très vite euh, onie et combattue par euh, ces, ces, ces gens qui se réclamaient d'une citoyenneté démocratique et qu'en effet on a, on a tendance à oublier totalement alors qu'ils sont, euh, pour, à, mon, à mon avis, les, 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 les grains d'une relève politique possible un jour en Syrie, hein, ce sont les, ce seront les héritiers euh, de ces de ces gens-là euh, qui se sont qui ont beaucoup beaucoup donné euh, d'eux, mais qui continuent de donner de leur pensée, de leur énergie, de leur de leur euh, travail euh, aussi d'archivage, hein, qui est très important de garder ces traces, euh, en même temps que de, que de créativité, pour réouvrir toujours cet horizon du monde, pas seulement aux Syriens, mais au monde lui-même, un monde qui se serait euh, en quelque sorte auto euh, auto anéanti auto désignifié dans l'abandon d'un peuple syrien qui, réclamait, qui se réclamait pourtant de valeurs démocratiques.
0: Essaie de comprendre la nuit, et si d'aventure le désespoir frappe à ta porte, ne t'en fais pas. Lève-toi et sans t'attarder aux détails, écris sur le mur. « Sire des espoirs, va dire à ton seigneur roi que la cellule n'est pas plus étroite que sa tombe, elle n'est pas plus courte que sa vie, cela si jamais terre consent à accueillir sa charogne là où il sera foulé aux pieds, jeté en pâture à l'oubli. »
1: C'était un autre court extrait de votre livre. Là Pour le coup, c'est un poème carcéral que vous reprenez dans, dans votre ouvrage. Alors, au début de ce chapitre, vous citez d'ailleurs l'auteur syrien Rachet Issa qui dit qu'il est évident qu'après 2011, la prison fera partie de toute œuvre littéraire ou artistique inspirée du réel syrien. C'est aussi une thématique très présente.
2: Oui, alors cette, ce poème, il, il est signé Faraj Bayraktar euh, je l'évoque dans un chapitre du livre qui est consacré entièrement à la littérature carcérale et cette littérature carcérale en tant que littérature elle s'est euh, développée surtout à propos des expériences qui ont été euh, vécues sous à euh dans les années 80, 90 euh, et, et jusqu'au jusqu début des années 2000 euh, farage Bahagdar, c'est un poète il a ceci de particulier c'est un grand poète euh, qui a euh, écrit beaucoup euh, en prison euh, alors évidemment dans les conditions difficiles qu'on imagine en écrivant sur des bouts de papier hein, ou des matériaux de substitution ou en euh, mémorisant hein, ses propres poèmes pour les euh, les jeter sur le papier plus tard euh, lors de sa libération euh, il a aussi ce site particulier que euh, il a euh, prononcé euh, un de, lors d'un de, de, de ses procès hein, euh, euh, en 1993, alors qu'il a été recondamné à 15 ans de prison le hein, 17 octobre 1993, il a prononcé un, un extraordinaire plaidoyer euh, qui, euh, dont le texte a fuité à l'étranger et a donné lieu, donc il a circulé en France, il a donné lieu en France hein, et, en, et en Europe au-delà de, 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 des intellectuels. Français qui se sont mobilisés, ils ont, ça a donné lieu à un comité hein, pour sa défense, pour sa libération. Voilà, donc, il n'a pas été libéré pour autant. Hein, il, a, il a purgé une, une, une très longue peine de prison, mais il a ceci d'extraordinaire qu'il perçoit son expérience là aussi, comme Yassine Yassin al Salé, mais très différemment en tant que poète. Il a perçu son, son expérience de la prison comme à la fois le pire du pire, c'est-à-dire l'endroit où, où la figure humaine se décompose littéralement sous le, sous le signe du, des lueurs de ou de l'absence de lueur justement du regard de ses bourreaux mais aussi comme un lieu euh, qui l'a en quelque sorte la poésie l'aurait libéré pour partie euh, de la prison en tant que, en tant que prison mentale c'est à dire il y a une espèce d'expérience verbale et, et, euh, et, et, et imaginaire et bien sûr rythmique euh, de l'élan de l'envol euh, d'une forme d'échappement très particulier euh, qui fait que cette œuvre est très précieuse et je compare cette œuvre à l'œuvre d'une jeune euh, femme qui, elle, a vécu la prison sous Bachar, euh, qui s'appelle Asa Aborébier, euh, et qui a euh, fait une œuvre plastique, visuelle, elle aussi euh, attirée, aimantée par l'expérience d'un envol, euh, d'une sorte de dissolution, à la fois le siphonnage du réel, comme elle le dit euh, dans, dans, un des, dans un récit où elle évoque un, une expérience de dépersonnalisation, euh, après sa libération et après son exil, elle vit à Beyrouth, euh, mais aussi une sorte de d'expérience de, de la de la d'une légèreté euh, nouvelle ou euh, ou en tout cas invoquée par les œuvres qui fait par exemple une des un des un des motifs qu'elle suit dans ses, ses toutes dernières gravures et ses derniers dessins ou aquarelles c'est le motif d'un papillon un étrange papillon chrysalide devenu papillon qui se mêle au corps humain voilà donc j'essaye en fait de, de chercher dans, dans ce livre hein, euh, tout ce qui tout ce par quoi ces gens qui sont passés par le pire euh, et qui font l'expérience vraiment d'un non sens absolu hein, y compris d'une néantisation du monde en tant que lieu de partage hein, d'expériences communes hein, et lieu de recours euh, ils font aussi l'expérience la recherche hein, acharnée aussi d'une lutte contre le désespoir c'est aussi un hein, fondamental et la fameuse fa valeur de la dignité qui aura été si écrasée si offensée eh bien elle tient allí elle aussi dans cette, ce refus du désespoir complet il y a toute une réflexion très particulière en particulier chez Yassine Alash Salé, l'essayiste, hein, sur le, le, la, les relations nouvelles entre le, le désespoir et l'espoir. Donc, il repense d'une manière extrêmement forte, riche, et je crois qu'il est vraiment nous concerne tous, les rapports très particuliers entre l'espoir et le désespoir, l'espoir comme force presque plus désespérée que le, que le, que le, que le désespoir lui-même, Enfin, il dit que c'est une sorte de processus qui relie l'espoir et le désespoir et que l'un n'est absolument pas le contraire de l'autre, mais qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Et c'est évidemment ce dont tout simplement les Syriens ont fait l'expérience euh, avec ce soulèvement de tous les espoirs euh, et cet écrasement épouvantable de tous les désespoirs.
1: Et peut-être pour revenir sur, sur cette prison euh, tristement célèbre de Palmyre hein, que Yassine Al-Hashchalet euh, bah, décrit comme une usine d'éternité, de honte indélébile euh, de la Syrie, qu'il espérait ne voir jamais disparaître, mais euh, c'est aussi une prison qui d'ailleurs fait les filiations hein, des horreurs du régime de Hafez al-Assad et de Bachar le fils, hein, mais qui a été détruite par Daesh en, 2000, euh, en 2015 avec tous ces registres qui empêchent du coup toute documentation. Hein.
2: C'est ça. Oui, ça fait partie des destructions. Hein. Euh, et évidemment qui ne sont pas seulement celles de celles du régime euh, c'est très c'est très déchirant de voir en fait Yacine Al à l'issue de son expérience carcérale en témoigner chercher les, la puissance cathartique de cette de cette de cette expérience et euh, invoquer euh, la nécessité de faire de, de Palmyre un lieu de mémoire, un monument euh, qui serait un lieu de réflexion euh, de, sur toutes nos défaites, dit-il, et tous nos torts, toutes nos erreurs, et il parle d'un nous, c'est-à-dire il parle d'un nous syrien encore à ce moment-là, euh, et euh, évidemment euh, ce, ce, même cette, euh, ce lieu de mémoire a été réduit à néant, euh, et c'est autrement aujourd'hui que s'imagine et que ce fabrique, que se pratique euh, la mémoire hein, de cette euh, de cette expérience syrienne, qui est aussi la mémoire, enfin, l'expérience d'une dispersion dans le monde, et donc d'un monde à, à, revivre, à revivre et à repenser autrement.
1: Et une dernière question, si vous le voulez bien, Catherine Cocu. Alors, vous achevez votre livre aussi par, euh, en citant deux grands écrivains euh, consacrés dont on n'a pas encore parlé. Je ne sais pas si vous voulez évoquer euh, ces, ces personnes.
2: Euh, oui, alors, dans, dans le, la dernière partie, hein, « euh, Le corps et le rien euh, », j'évoque, euh, outre les témoignages carcéraux qui font l'expérience de l'abjection, de la liquidation... Euh, euh, je j'évoque je, deux grands écrivains, l'une une femme, l'autre un homme, l'une exilée en France, Samariazbek, Asbeck, euh, et l'autre Khaled Khalifa qui lui a choisi de rester en Syrie. Euh, et de publier euh, ailleurs hein, que dans son pays euh, la plupart des gens les, la plupart du, du, du temps ces auteurs publient euh, au Liban. Euh, mais ces deux auteurs sont largement traduits dans d'autres langues, hein, ce sont des auteurs consacrés qu'il était déjà au moment du soulèvement. Euh, et ils font euh, différemment eux aussi l'expérience hein, de cette, de cette nihilisation. Euh, Samariazbek, euh, par un mélange de, de témoignages euh, littéraires euh, et de recueils de témoignages de, de femmes syriennes, qui, elles, ne sont pas des écrivains, euh, des écrivaines, et euh, Khaled Khalifa, euh, lui, a construit, hein, c'est un quelqu'un qui écrit des fictions, qui ne témoigne pas, euh, mais dont euh, la puissance de témoignage, au fond, euh, vaut dans le transfert. Euh, imaginaire. Hein. Et donc, euh, il y a ce roman très particulier, très ironique, hein, un peu effrayant, mais aussi drôle, hein, parce que c'est de l'humour noir qui s'y essaye, qui s'appelle « La mort est une corvée », et, hein, et qui euh, raconte de manière au fond allégorique euh, la décomposition des, euh, des, des idéaux de la Révolution, mais aussi l'empêchement la, la, de, de, de ritualiser le deuil lorsqu'une nation est euh, et écrasé par 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 des montagnes de mort. voilà donc c'est par cette hauteur là que que, je, que le livre tout en citant d'autres d'autres textes poétiques en particulier ultra contemporains dont un poème de, de Jolane Ajji qui est à mon avis un des grands poètes aussi de la de l'exil de la diaspora syrienne il est lui aussi en France hein, je le cite à la toute fin on dit, en guise, en quelque sorte, de conclusion.
1: Bien, Catherine Coquio, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous beaucoup.
1: Alors Pour les plus curieux, vous pourrez retrouver euh, Catherine Coquio lors de prochaines rencontres, hein, notamment à l'Institut du Monde Arabe lors de deux rendez-vous euh, le 19 novembre euh, prochain à partir de 15h au sujet de la jeune artiste Aza Abou Rebier ainsi que le 26 janvier hein, 2023 à 19h et justement hein, sur votre livre « À quoi bon encore euh, le monde » qui est paru, euh, je le rappelle, cette année aux éditions Actes Sud. Vous pourrez retrouver euh, toutes ces informations sur la page du podcast radio.be ou radio.fr. Encore merci